0: Ciao ragazzi, buona serata e bentornati al Metropodcast. In questa puntata siamo in tre perché Gianfranco è occupato a trasferirsi e quindi spetta un po' noi il compito di portare avanti il discorso.
1: Ricordiamo che si trasferisce in
0: Cambogia. Si trasferisce in Cambogia col suo pulmino che sta adeguatamente montando e che ci porterà a spasso per quest'estate. Tra tutte le cose che sta preparando, probabilmente sta preparando la dispensa. E martedì noi dello staff del metro podcast abbiamo deciso di trovarci all'inaugurazione dell'Italy che apre a Milano mi è stato consigliato da Andrea dovrebbe essere dovrebbe proporre una visione del del cibo e e di locale abbastanza particolare per cui magari adesso Andrea ce
1: la spiega sì ehm, allora io sono un gran fan di Italy eh, in realtà eh, questa catena Salutista, <coughs> Sì, sì, sì. Poi c'è, c'è il tema hashtag crociata Salutista con cui io combatto ogni volta con Diego quando lui, Diego Petruccio ovviamente, quando su Twitter lui propone che tutti quanti dovremmo sempre mangiare da McDonald's praticamente ogni giorno ad ogni ora. E per questa cosa che ho appena detto, Per questa cosa che ho appena detto, lui mi picchierà, però vabbè, fa niente.
0: Andrea, mica voleva fare la paleo.
1: Eh sì, ma lui la paleo la fa anche con McDonald's. <ride> ah, ok. Eh, detto questo. Diciamo che Italy è l'incarnazione più più forte ed importante dell'idea, per questo i puristi so già che mi azzanneranno la gola ma lo dico comunque, eh, dello slow food, inteso come non eh, non soltanto tutto quello che sta dietro l'associazione e quindi la promozione dei valori e della cultura italiana relativa al cibo, ma anche la promozione di tutte quelle di nicchie d'eccellenza che normalmente non sarebbero in grado di raggiungere una grande parte del mercato sia italiano che internazionale, per cui Italy funge da abilitatore. Che cos'è a tutti gli effetti Italy? È un insieme di negozi eh, all'interno di una struttura più grande che servono, eh, diciamo, divise in varie zone, in vari spazi, tra virgolette, espositivi, ma poi in realtà sono tutti dei mini ristoranti interni, alcune specialità Eh, io ho frequentato sia quello di Torino sia quello di Roma Eh, diciamo che Italia piano piano si si sta espandendo in Italia l'apertura al teatro Smeraldo è il risultato di molti mesi di contrattazione anche con le autorità comunali perché eh, ci sono sempre delle lungaggini burocratiche dovute ai permessi, ai contratti di lavoro delle persone che ci lavoreranno e quant'altro però finalmente Italia è arrivato anche a Milano e, per esempio quello di Roma che si trova a Ostiense per chi ci ascolta da lì e vi invito a farci un giro perché veramente ne vale la pena eh, ha all'interno diverse, diverse zone quindi c'è un bar che serve prevalentemente mozzarella e affettati c'è una parte che serve principalmente i primi, un'altra parte che serve i fritti, un'altra parte i secondi e eccetera eccetera e così via. È una parte per la pizza, c'è sì, pizzeria. c'è una parte per la pizza. La stavo aspettando <ride> quindi sì, sì, c'è anche <ride> la parte della pizza.
0: No, aspetta, spiega perché gli ascoltatori ah, lo sanno. Do- che al- io vado un po' matto per la sì, pizza, sì, esatto.
1: No, dovete capire che di tanto in tanto noi di Metro Podcast ci troviamo. Oppure tentiamo di trovarci quando le nostre eh, agende ci, ci permettono di, 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 di ritrovare le nostre essenze fisiche che esistono, ve lo assicuriamo. Tutti quanti insieme. E quando ciò succede, noi facciamo sempre delle proposte di cibo innovativo per provare a sprovincializzarci. Ma ovviamente Stefano arriva ogni volta e dice no, no, no. Così, io voglio la pizza, io voglio la pizza. E quindi ogni volta, anche il lunedì sera, quando tutto è chiuso, bisogna cercare di trovare una pizzeria. E in più, quando la troviamo, lui anche si lamenta. Quindi più o meno questa è la la descrizione della situazione. Chiusa parentesi, tornando a Italy. Eh, La particolarità... Di Italy dal punto di vista eh, gastronomico è appunto quello di offrire un po' del meglio di quello che arriva da tutte le regioni, da tutte le eh, diciamo le zone e le particolarità che costellano il nostro paese, quindi eh, birre artigianali che provengono da alcune parti, così come specialità di pasta da altre eh, e quant'altro. Ci sono due grandi filoni eh, che che porta avanti Italy, la prima è quella della democraticizzazione del cibo di alta qualità, cioè Italy dice io faccio in modo che, eh, faccio in modo di proporre a chi eh, viene da me dei prodotti, dei pasti di alta qualità e questi prodotti, questi pasti di alta qualità io li calmiero, cioè dico... C'è un prezzo minimo e c'è un prezzo massimo da questo punto di vista, eh, per cui chiunque si può, si, può, diciamo, si può permettere di mangiare almeno una cosa qui da me, quella cosa che mangia la mangia abbondante e la mangia di altissima qualità. Vi faccio un esempio. Uno va a Italy una sera, decide che vuole andare a mangiare un primo, va lì e sa che spenderà magari 10 euro per un piatto di tagliolini al... non lo so al pomodoro al pomodoro datterino e spezie varie per dire il pomodoro datterino è una specialità che abbiamo qui in Italia è è un pomodoro particolare che ha una forma appunto a piccolo dattero che è estremamente gustoso e voi pagherete quel, quel piatto 10 euro il piatto sarà molto abbondante quindi generalmente se mangiate come una persona normale tra virgolette per quanto la definizione sia abbastanza arbitraria dovrebbe più o meno saziarvi se voi invece volete puntare su qualcosa di più elaborato anche, che ne so, una tagliata per dire al posto che costarvi 25-30 euro costa attorno, quando sono andato l'ultima volta io quindi le cose potrebbero essere cambiate ma fondamentalmente questa è la loro filosofia costa attorno ai 15-16 euro Di conseguenza uno va lì, utilizza ovviamente tutte, eh, supponendo che si abbia una media di 10-15 euro per una cena, li fa fuori tutti in quell'unico posto dove va, ma quando, quell'unico ristorantino all'interno che sceglie, ma quello che mangia lo mangia di altissima qualità e lo mangia abbondante e quindi ne esce sazio. Ovviamente nulla ti impedisce di eh, prendere e andare anche eh, negli altri ristoranti, anche perché la preparazione è molto veloce e gli ingredienti sono sempre molto freschi ma ehm, generalmente questa è la filosofia cioè di permettere a tutti basta avere almeno 10 euro in tasca di poter mangiare cibo veramente di, di qualità senza spendere chissà quanto la seconda cosa è un aspetto relativo ai prodotti che non soltanto si possono gustare intesi come uh, ristoranti all'interno quindi si va lì e si mangia tutti quanti insieme a Italy si può anche fare la spesa e quindi si possono comprare tutta una serie di prodotti che magari nei, mercati tradizionali, nei supermercati tradizionali non si trovano. La qualità, ripeto, è sempre molto alta e, e di conseguenza c'è la possibilità effettivamente magari di spendere di più rispetto a un supermercato normale, ma quantomeno di avere una qualità molto maggiore del, del cibo. Un ultimo, un ultimo appunto che mi viene da fare riguarda i... comunque la si pensi, perché ovviamente il... Il proprietario proprietario fondatore di Italy è Farinetti, ci sono Oscar Farinetti, eh, ci sono alcune persone che sottolineano come il suo modello a tutti gli effetti potrebbe andare ad impoverire eh, coloro che decidono di partecipare perché generalmente Italy, eh, o almeno in alcuni casi, ha acquisito alcune delle quote delle piccole aziende che eh, hanno cominciato a vendere attraverso di lui, penso alla Lurisia, l'Acqua e altri marchi quindi indipendentemente da come la si pensi Italy in realtà ha ha avuto una capacità e un'intuizione indiscussa questa intuizione è stata quella di creare per il settore food and beverage italiano la prima catena vera di distribuzione internazionale quindi quando Farinetti dice non esagerando che quando apre a New York ha le file di due isolati per entrare a comprare lì perché i prodotti italiani soprattutto nell'agroalimentare sono probabilmente i più richiesti al mondo tanto che eh, per esempio non so se lo conoscete ma jamie oliver il famoso chef inglese eh, ha diverse catene diverse catene in franchising e l'unica in inghilterra che è in profitto è quella che serve mangiare italiano solo quella tutte le altre sono in perdita e anche diversi sondaggi diversi servizi di opinione vanno a dimostrare come effettivamente il cibo italiano sia il tra i più richiesti al mondo. Detto questo, noi non abbiamo purtroppo un modello distributivo internazionale, probabilmente l'ha avuto con una forse mh, troppa approssimazione, però credo per una mancanza di coraggio e di visione, dato che i francesi lo fanno e esportano per esempio molto più vino di noi sui mercati internazionali. E l'Italia ha avuto questa intuizione di capire che all'Italia serviva un... Un brand, un brand che supportasse il brand forte del cibo italiano e di conseguenza sta cercando di distribuire questa cosa a livello internazionale. Sarebbe molto bello se anche altre compagnie, altre realtà, penso alla COP, ad esempio o, a, o all'S. Lunga cominciassero a armarsi di coraggio e andare nei paesi del mondo a non offrire più quelli che gli altri paesi fabbricano e spacciano come prodotti italiani, eh, cioè Italian Sounding, ma che poi prodotti italiani non sono, ma hanno soltanto il nome, eh, ma cominciassimo effettivamente a esportare prodotti italiani veri. E lì, se già la nostra economia è l'ottava al mondo, penso che abbiamo delle enormi praterie Abbiamo delle enormi praterie su cui ci possiamo spostare. Quindi più o meno questo è tutto quanto.
0: Mi domandavo, Andre, se la compagnia di Italy o altre altre aziende che potrebbero seguirne l'esempio prestano la stessa attenzione anche al come si consuma poi il cibo di alta qualità che abbiamo appena acquistato. C'è la possibilità di mangiare a un un tavolo degli eventi organizzati per intrattenere il pubblico, se è una cosa più riservata. Per dire, eh, la situazione quando vai a comprare un panino dal McDonald's o dal fast food è una situazione di di baccano, di casino in cui sei di corsa, hai le posatine di plastica, sei schiacciato in mezzo alla gente. Probabilmente ci sarà lo stesso baccano all'inaugurazione di Italy, però mi chiedo se oltre a un'attenzione nello slow food, al, alla qualità del cibo, al, all'attenzione della, nella disposizione, nella cura del luogo, corrisponde anche... Una situazione particolare Magari un pochettino più intima Oppure più più giovanile Non so come si è impostato sinceramente Per consumarlo
1: Ma guarda io credo che rispetto Sicuramente siamo un'altra categoria rispetto al fast food È comunque un luogo In cui il cibo cibo E la cultura gastronomica Vengono celebrate a tutti gli effetti E non soltanto la La cultura gastronomica Per esempio Palinetti ha dichiarato che in virtù del fatto che Uh, Italy Milano apre dove stava prima l'ex teatro Smeraldo a Milano mh, nota meta uh, di concerti e di musica dal vivo anche lì si farà, si farà musica dal vivo diciamo che lui ogni volta che apre cerca di come dire, um, conservare un po' la tradizione del luogo dove lui, do, dove lui va, va, va a investire con, con i ristoranti e um, di conseguenza sì c'è un'attenzione particolare c'è tutta una cultura, c'è tutta una trasmissione della cultura del cibo. So per esempio che Italy Roma fa questo programma molto bello per le scuole, per le scuole medie e elementari in cui invita i bambini ad approfondire il rapporto anche fisico con il cibo, con uh, i prodotti naturali, uh, con, uh, con l'agricoltura e quant'altro. Ed è qualcosa che, mh, che trovo molto 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 interessante. E sì, sì effettivamente è un'altra esperienza.
0: Magari vanno anche incontro ai bambini con qualcosa tipo i menu bambini degli autogrill. Sì, 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 sì a... Piuttosto per invogliare i bambini alla scoperta di...
1: Assolutamente sì. Di tanti gusti diversi. Assolutamente sì.
0: Qualcosa che dovrei fare anch'io, ma magari per un bambino essere invogliato con uh, il piatto di pasta però fatto bene, piuttosto che con un menu composto sia a livello di dosi, sia a livello di gusti, più vicino a lui... Magari il bambino è più invogliato a non andare al McDonald's prendere Happy Meal, ma andare in un posto del genere. E non dico per il piatto di pasta che magari non lo farà impazzire, però per come gli viene servito, per la situazione che trova, magari si diverte di più. Sì, diciamo che comunque uh, questa, um,
2: questa tendenza alla, alla riscoperta dei prodotti genuini è forse una cosa importante per quanto riguarda la società moderna, uh, Che è sempre più allo sbaraglio, diciamo un po' prendendo l'esempio dalla cultura americana che è una di quelle più più aperte forse, eh, sempre più spinta verso l'uso di fast food quotidianamente e settimanalmente, quindi eh, è importante soprattutto non tanto per l'Italia quanto per eh, gli Stati Uniti o comunque il resto del mondo questa spazia verso prodotti genuini almeno è forse un po' la mia idea ehm, per quanto riguarda quello che dice Stefano del, dello spingere i bambini magari alla, alla scoperta di nuovi sapori eh, leggevo una cosa che forse Stefano tu dovresti leggere in cui si, si parlava del fatto che um, comunque um, le cose che ci piacciono gli ingredienti che mangiamo mm, più spesso perché forse sono quelle che ci piacciono di più sono dovute ad una. a questo continuo mangiarle ovvero mi spiego meglio um, i nostri piatti preferiti sono quelli che abbiamo mangiato più spesso quando eravamo bambini e infatti eh, spesso si, si sente parlare di persone che eh, dicono che fino a una, certo, a una certa età odiavano un determinato piatto quando poi dopo quell'età hanno cominciato ad apprezzarlo e lo mangiano sempre più spesso esattamente
0: e... così, e c'è
2: uno, uno studio um, che uh, poi metteremo sicuramente nelle show notes che appunto riporta il fatto che um, se vogliamo far uh, conoscere i piatti ai nostri figli dobbiamo cercare di uh, farglieli assaggiare e spingerli a, ad assaggiarli e a mangiarli spesso in modo da abituarli a questi sapori Andrea sicuramente tu lo lo conosci.
1: Sì sì sì, in realtà penso che sia proprio la la filosofia che ci sta dietro a a essere vincente. Io faccio faccio parte di quella schiera di bambini che da piccoli mangiavano poco poco o nulla e che piano piano sta cominciando ad esplorare anche dei dei gusti e dei sapori diversi. Devo dire che da questo punto di vista mi sento molto 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 fiero di essere italiano nel senso che abbiamo tutta una tradizione enogastronomica che veramente ha ha, ha pochi pochissimi rivali non voglio stare a fare la solita battaglia su quale sia la cucina la tradizione culinaria migliore del mondo perché per me francamente (ride) pare che sia abbastanza evidente nonostante io sia un esploratore di cucina altrui apprezzi la cucina asiatica così come quella come quella argentina o tante altre, però la semplicità la bontà e l'integrazione a livello nutritivo eh, che c'è nella dieta mediterranea nella dieta italiana credo che sia davvero senza pari. Forse solo quella giapponese ci, ci si avvicina in termini di, di qualità. Poi, ripeto, mia opinione personalissima.
2: E appunto mi fa venire in mente una cosa diciamo simpatica ma che spesso sfocia in, questa, in questo trend un po poco uh, un po che è un po stufo ultimamente del, della food pornography uh, e um, è legata soprattutto forse almeno per quanto io ricordi è legata soprattutto ai ristoranti asiatici all'inizio in cui quando qualcuno andava a un ristorante cinese o giapponese pubblicava la foto di quello che stava per mangiare e uh, abbiamo sempre più social network che sono invasi da, da foto di, uh, delle cosiddette barche di sushi, sashimi e, e tutti questi piatti e, um, e è, un, è un fenomeno abbastanza diffuso che fa, che fa sorridere che sicuramente non vedremo gente a Italy fare foto
1: no, al proprio no ma, ma figurati ma... Quanto meno come, come potremmo sarà... non vedere foto? Che, gente che fa foto ai propri piatti <ride> all'inaugurazione <ride> di Italy
0: <ride> tanto la vedremo e saremo noi i primi a farla ragazzi <ride> che ci no, io credo che la cosa giro.
1: disturbante di tutto questo fenomeno che, che, Simo, che Simo ha accennato eh, sia il fatto che vengano io mi trovi spesso poi magari sono io con gli amici sbagliati sui social network eh, che è molto probabile vi voglio bene però evidentemente siete sbagliati non so che dirvi eh, tra cui noi, tra cui noi colleghi, è che io mi trovo, ovviamente sto, sto scherzando e la metto ovviamente sorridere, la questione del, del fatto che io ho sempre la bacheca intasata di cibo, cioè io veramente apro un qualunque social network e ogni volta ci sono le polpette, la parmigiana, il giapponese, questo e quell'altro mi fa, cioè io non posso aprire social network senza che non mi venga fame. Ora, a un certo punto arriverò alla nausea, probabilmente, e non riuscirò più a aprirlo senza che, senza che stia morendo di fa, Però veramente è uno, stimolo, è uno stimolo mentale continuo questa cosa. Non so se possa effettivamente avere dei, degli effetti... Ci sarebbe da vedere se ci sono degli studi che, che dimostrano che, che abbia degli effetti di condizionamento sull'appetito. Sarei molto curioso. <ride> tipo gli studi di Pavlov. Esatto, esatto. Mi sento molto il cane di Pavlov in quel momento. Tu che... Tu che vedi sul,
2: sulla sua bacheca di Facebook un hamburger e ti venga la colina in bocca esatto. istantaneamente.
0: Qualcosa del genere. No vabbè ragazzi, uh, però adesso la cucina cinese-giapponese a me non fa impazzire. Ma se non la provi però, nemmeno. Vedere quelle barche di cibo come le chiamate voi. <ride> ma non la provi nemmeno ma perché se non piace a me non piace. No non è vero, l'ho provata. Qualcosa l'ho provata perché mi ci ha portato Stiamo la, assistendo alla tipica discussione di mamma-figlio <ride> in questo caso. Vabbè, a parte gli scherzi, è bella da vedere nel senso che c'è una cura nella composizione del piatto che a volte manca nel, nel cibo della mamma, nella pasta asciutta della mamma, ok? E probabilmente è una cosa che affascina anche le persone. Tu vai a mangiare in un determinato posto perché ti servono il cibo in quella maniera e ti viene naturale, tira, naturale. ti viene facile tirare fuori il telefono, scattare una bella foto e far vedere a tutti, mm, guardate che bel piatto di piatto che mi hanno servito piuttosto che guardate che bel piatto di patatine fritte che ho ho preso l'occhio anche in quello vuole la sua parte come lo fai al al cinese penso che lo puoi fare anche quando vai in rosticceria mi fai venire in mente un'altra un'altra
2: cosa eh, legata più al mondo della pubblicità ovvero di come eh, anche l'aspetto esteriore sia fonte di, ti spinga, diciamo, a, a consumare un certo piatto rispetto a un altro, ai, ai cosiddetto magari al latte che nelle pubblicità viene sostituito da vernice bianca per avere una maggiore eh, fluidità o, mh, o panini che sono fatti di gomma in realtà per avere la perfezione nelle forme e questo un po' è, è quello che, diciamo, eh, ti spinge ad andare magari al McDonald's rispetto al Burger King.
0: A me, Simo, vengono in mente le, le carte delle merendine di plastica che sono perfettamente rettangolari, perfettamente stampate, che si vedono lontano un chilometro, che sono finte. Però pensavo, il McDonald's ha, meno male, un sapore eh, omogeneo, sia che tu vai al McDonald's di Milano che vai al McDonald's di Parigi o, o quello di Barcellona. Se tu prendi le polpettine di pollo, che mi sembra si chiamano McNuggets, hanno lo stesso sapore in tutti quanti McDonald's. Mentre se tu vai a mangiare in una taverna piuttosto che in un'altra qua in Italia, sicuramente non avranno lo stesso sapore ma neanche alla lontana. Non può essere un po' la forza delle, delle catene il fatto di garantire lo stesso gusto, quindi una specie di sicurezza per chi è ristretto alimentarmente come me? del fatto di poter andare dove vuole e trovare lo stesso gusto che tu dici è è buono, mi piace un sacco il panino, lo mangio lì perché so vado sul sicuro? Guarda, sicuramente è una cosa
2: interessante da da questo punto di vista anche se mi viene un po' da farti l'esempio della Coca-Cola che in realtà uno dei punti di forza è quello del fatto che la ricetta è la stessa ma punta sul fatto che Utilizzando ingredienti provenienti da regioni diverse la Coca-Cola non ha lo stesso sapore ovunque ma eh, cambia a seconda dove la la bevi. Inoltre proprio il McDonald's che tu citi come posto in cui mangiare cose dallo stesso sapore, forse in Italia specificatamente, ma anche io ho visto personalmente in Inghilterra per esempio, punta molto sul fatto della provenienza degli ingredienti da quella stessa nazione ovvero noi in Italia abbiamo adesso questa oh, questo, diciamo, associazione tra eh, Barilla e McDonald's in cui ci sono queste paste fredde che vediamo sempre più spesso pubblicizzate in estate e, mentre in Inghilterra per esempio carne bovina eh, la cui provenienza è, è stampata su carta della stesso panino indicando provenienza in, in Gran Bretagna. Quindi... Uh, sì, si ha un po' lo stesso sapore forse sapere che ovunque tu vada puoi uh, trovare qualcosa che conosci da mangiare per quelli che magari sono un po' spaventati posso,
1: posso dire una cosa però questa è una, un'analisi mia del tutto personale e, e di carattere eh, diciamo di, di scelte di vita tra virgolette Boh, io, io credo che viviamo in anzi sono sicuro viviamo in un'epoca per cui meno di 24 ore si può essere in qualunque altro punto del globo è una cosa che dico abbastanza spesso e se la risposta al, a, a tutto questo deve essere eh, il, il chiudersi nel, nel quello che già si conosce eh, forse abbiamo perso proprio la natura stessa di che cosa vuol dire essere una persona, un essere umano cioè siamo sempre stati volti all'esplorazione e quando io vado in un altro paese ma ripeto è il, il mio atteggiamento personale so che la cultura eh, gastronomica fa parte del bagaglio di esperienze e di potenzialità del popolo e del paese che sto andando ad esplorare e se non mangio di quello quello che loro propongono chiaro ovviamente che ci sono i casi limite per cui se mi mi propongono da mangiare degli insetti francamente ci, ci penso un attimo ma quello ripeto è un limite mio però se vado in Giappone e vado in Giappone per mangiare da McDonald's, francamente me ne potevo andare anche a, 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 a Castellanza, eh, vicino a casa mia, a mangiare, a mangiare il, da McDonald's. Cioè, in quello che io non, non credo sia, sia utile più che altro, ma anche per la crescita per, personale o per il senso di curiosità e di esplorazione è quello di quando si va in un altro paese di non provare effettivamente quel paese quello che offre quel paese è come vivere un'esperienza a metà però ripeto è la mia mia opinione personale quindi vale quello che vale
2: io sono perfettamente d'accordo con te infatti eh, dicevo un po' che questo fatto di McDonald's era forse per le persone un po' più spaventate nel nel dover provare nuovi nuovi tipi di di cucina Eh, quando viaggio solitamente tendo ad assaggiare sempre tutto quello che mi si propone uh, è anche vero che sì possiamo spostarci un po' in tutto il mondo in meno di 24 ore ma uh, fortemente legato al, a un discorso economico uh, che forse è quello che mi ha trattenuto uh, durante il corso degli anni nel visitare paesi più lontani uh, mi viene in mente proprio un articolo che ho letto oggi forse su Repubblica se non sbaglio in cui uh, si faceva vedere come in un, un hotel di lusso, eh, inglese se non, se non era erro, eh, veniva proposta cucina, eh, diciamo così, estrema in cui agli, agli, mh, alle persone veniva proposto insetti e mh, cavallette e questo altro tipo di cibo eh, forse un pochino, mh, anzi, fortemente distante dalla nostra cucina. E, mh, e boh secondo me è un'esperienza da fare comunque prima o poi sicuramente per Stefano sarà qualcosa di
0: e ognuno i suoi limiti per me non so magari impossibile no però difficile ci sono tanti ambiti nella vita in cui si può esplorare e si possono provare cose nuove la cucina nel mio caso è un pochettino difficile vedrò di migliorare anche in questo ragazzi Ecco, magari mar- martedì sera mi prendo come piccolo impegno personale quello di provare qualcosa di nuovo <ride> guidato dal- dalle esperienze dei miei amici che ne sanno più di me.
1: Ti prendiamo in parola. Va bene. Eh? Ci sì. Lo sfrighiamo, <ride> e... <ride> Vedetelo nelle note. S- sappi che sarà Gianfranco che è notoriamente il più perfido di noi a scegliere che cosa dovrai mangiare.
2: Il più perfido e no, cattivo ma... visto che non c'è oggi, lo possiamo anche... Uh... Insultare a piacere,
0: non c'è neanche mandato una foto del lavoro che sta
1: facendo. Una foto,
2: una foto comunque. Sicuramente è un, uno strumento importante che sempre più spesso mi trovo ad utilizzare. Eh, anche con Andrea, spesso ci siamo scambiati link eh, di questo social network, che è Foursquare. Eh, strumento molto, molto potente secondo me che ti permette di di esplorare la tua zona, la tua città in in posti che magari non conosci e vedere un po' quello che è il feedback di di altri utenti, di altre persone che non necessariamente conosci e che ti ti consigliano
0: un certo piatto oppure ti sconsigliano un altro piatto. E sempre pensando al budget c'è questa chicca carina di Foursquare dove molti locali ti consentono di... Avere delle promozioni, delle agevolazioni o addirittura ti regalano un dolcetto praticamente gratis registrandosi presso questo E funziona concosto.
1: anche in Italia, cioè... cosa che io ho utilizzato un paio di volte, effettivamente non suona così ambigua. E vi assicuro perché abbiamo vissuto con... tra noi colleghi. <ride> C'è una scenetta
2: molto simpatica in cui siamo a Milano, io Gianfranco, Stefano e uh, Andrea Patruno, in cui siamo da panino giusto che è questa catena di... Appunto, panini e, e, e carne, prodotti italiani, sia in Italia che comunque in Inghilterra o se non erro, in Giappone, eh, in cui prendiamo caffè gratis utilizzando appunto eh, il check-in di Foursquare e il fatto che la prima volta ti danno eh, un caffè con un cioccolatino gratis. Ed è molto simpatica, questa cosa. In cui andiamo eh,
0: alla cassa con quattro telefoni e gli mostriamo il badge. <ride> e non soddisfatti siamo anche andati da un'altra parte lì a Milano a prendere il gelato gratis chiaramente
1: col check allora, di queste, avete, quindi, avete appena ascoltato la puntata di metro <ride> dedicata al mendicare quindi come si fa a mendicare <ride> il cibo con le nuove tecnologie
2: seriamente uno si può mantenere una giornata intera a Milano facendo check-in di Foursquare perché ehm, un po' ovunque c'è qualcosa gratis e si compensano a vicenda se hai voglia di camminare un po' e di... E di fare check-in e poi davvero il, mangiare... Il bilancio a fine giornata giorno.
1: tra calorie perse e calorie acquisite è sempre zero... Perché a furia di camminare fino nei vari angoli opposti della sì, no, città... Era... Beh, uno si mantiene in forma... Comunque io volevo segnalare su Foursquare... Ora, se non sono... Penso che siano pubbliche... Comunque... Io mi sono iscritto in realtà perché c'erano le liste di un, di un ragazzo che c'è anche su Twitter... Che lo trovate Gimeroni e lui fa, fa fotografie fa, ed è un esperto nel sito di Esa- esatto, esatto, questo sito che ha delle fotografie meravigliose ancora io mi chiedo come faccio ad avere la mia età ad avere quel bagaglio di, di, di esperienza in fotografia perché è veramente veramente bravissimo ha fatto dei viaggi meravigliosi e quindi tutta la mia stima
0: Andrea il nostro collega comunque.
1: Sì, 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 no, lo so, infatti stavo per dirlo. Adesso lo vuoi dire tu? dillo tu, vai.
0: Beh, eh, da, da una settimana a questa parte, forse di meno, è uscito il pilot di, del podcast Sferical, sempre il nostro network, quindi di Easy Podcast, eh, con, con altri ragazzi. Lo trovate su One More Show per ora. Esatto, con il precedemen- precedentemente citato Andrea Praturuno. Conduce questo podcast dedicato alla fotografia. Se siete amanti del genere, magari dateci un ascolto. Ha una bella sigla.
1: Esatto. No, dicevo che ha delle delle fantastiche liste. Lui è un'autorità per quanto riguarda i ristoranti giapponesi nella zona di Milano. Quindi, veramente, se, se vi capita, magari fatevi Foursquare e andate a guardare le sue liste perché se le ha rese pubbliche potrei star facendo un gigantesco strafalcione però nel caso sono veramente veramente valide
0: altrimenti gli chiederemo gentilmente di consigliarci qualche locale esatto tra l'altro su Fosquare ultimamente
2: non so se è disponibile a tutti questa funzione o solo ai super user ma si può aggiungere il menu del ristorante con i relativi prezzi quindi ci si può fare anche comunque una, un giro panoramico del, di quello che si andrà a mangiare senza neanche doversi recare nel posto questa è una funzione molto utile perché eh, non si deve andare sul sito del, del posto stesso ma interni a, um, eh, a Foursquare si ha comunque l'accesso a, queste, a fotografie e a menu. ed è una cosa molto importante secondo me e niente... Se non l'avete ancora fatto, secondo me vale la pena registrarsi su Foursquare, eh, soprattutto perché si sta evolvendo un po' da quello che era una volta il, eh, quel social network in cui si facevano i check-in per diventare mayor oppure sindaco in italiano e eh, invece adesso è, è più
0: questa, questo social network per la scoperta culinaria, diciamo. Su Foursquare sono presenti anche... Un sacco di foto dei cibi che si mangiano cibi tipici che si mangiano, tipo una bella pizzeria. C'è cioè una bella foto della pizza è bo- bella abbondante piuttosto che della bella coppa di gelato. Uh, quindi ritorniamo un attimo al discorso che stavamo facendo prima e che non è sulla mia pronuncia del termine foto, ma era sul quanto sono importanti come biglietto da visita le foto del cibo a questo punto.
1: Eh beh, sì, penso che siano abbastanza determinanti per provare a capire per capire. Eh, quanto... vedi?
0: E allora ha ah, senso fare la foto al piatto che si Sì, ma non
1: tutti i santi giorni, tutte le ore bombardate no, okay. di cibo. Comunque, al di là di tutto questo, ci teniamo a sottolineare, prima che chiudessimo la puntata, visto che siamo in arrivo, ehm, del fatto che nessuno di noi è affiliato né con Foursquare né con Italy, quindi se abbiamo fatto questa, questa tirata che poteva suonare promozionale, non prendiamo soldi da loro, assolutamente... Semplicemente pensiamo che siano due Uno un'ottima catena di ristoranti E un'altra un ottimo social network Quindi più consigli genuini di così In ogni caso se invece ci fosse qualche realtà istituzionale Disposta a voler sponsorizzare metro eh, O commerciale o quant'altro Fatecelo sapere Siamo più che ben disposti a a parlarne
0: Assolutamente sì E come ogni settimana vi ricordiamo Che è possibile scriverci Nel piccolo link che abbiamo messo in fondo alle show notes, tanto per facilitarvi ancora di più nel fatto di contattarci. Le show notes che trovate
2: a metropodcast.it slash numero puntata, in questo caso...
1: 8, giusto?
0: Dovrebbe essere la puntata Mm 8, sì. Esatto. Beh ragazzi, buona settimana e buona scorpacciata a tutti.
1: Speriamo di avervi fatto venire fame. Sicuramente.
0: Anche senza le foto del
1: cibo, speriamo di avervi invitato a provare qualcosa
0: di nuovo. Ciao Diego ciao ragazzi (ride) ciao Diego (ride) ciao ciao ragazzi